0: Dolce Vita, le podcast Good Vibe, avec Infobar et Quantum. T'imagines, j'ai connu Johnny en 73 à Saint-Tropez. On allait au Gorille. Je passais minimum un mois par an chez Eddie et Caroline Barclay. Et je me souviens, un jour, j'avais plus de crème solaire et j'étais fou de rage parce qu'on en trouvait qu'Anis. Nice. Il me dit, mais c'est pas grave, prends l'hélico du pote qui est là et on est parti en hélico. On a passé des soirées avec Muriel Robin et Pierre Palmade. C'était vraiment exceptionnel, exceptionnel. Dolce Vita, pour la Je m'appelle Tony Gomez. On est au boeuf sur le toit. 100 ans d'histoire. Un lieu emblématique de la nuit parisienne, de ces nuits de fête, de ces nuits de folie. La Dolce Vita, vous allez la découvrir. En tout cas, ma Dolcevita. C'est Saint-Tropez, c'est Portofino, c'est la Méditerranée, c'est le soleil. Un triangle entre Corse, Sardaigne, Saint-Tropez, et hop, et on descend en suivant les côtes jusqu'à la Sicile. Et la Dolce Vita, évidemment, c'est une tendance. On est dans lanti bling bling la Vita, évidemment, c'est un scooter qui fait des appels de phare à, à un Riva ou une mini On n'est pas dans la Stone Martin, on n'est pas dans la Maserati. Non, non, le, justement, c'est les bonheurs simples. On va à l'essentiel aux vraies valeurs. Je crois que la Vita, comme on l'entend maintenant, il y a une, une nouvelle tendance. Non, on va vers de l'anti-l'anti-pollution. La Dolcevita, ça peut être aussi bien à Touloum qu'à Saint-Tropez qu'à Ibiza. En tout cas, c'est pas à Cannes. C'est pas à Nice, c'est pas dans toutes ces grandes villes, c'est pas Barcelone, c'est pas ça la Dolce Vita. La Dolce Vita, ça peut être encore Rome quand on l'imaginait dans les, les années 60, mais est-ce que ça l'est encore Ça c'est une autre question. Je crois que la Dolce Vita, comme les gens l'imaginent maintenant, elle a les pieds dans le sable. Elle est très nature, elle a envie d'être bien, elle a envie d'être heureuse, elle a envie d'être dans le bonheur. Ma première fois Saint-Tropez, mais je m'en souviens, il y en a eu deux des premières fois. La première fois, c'était avec mes parents. Ça devait être en 68, j'avais adoré évidemment. Et la deuxième, mais la vraie, c'est quand je suis arrivé en 76 pour travailler. J'étais gamin et j'avais décidé de travailler sur une plage. J'avais entendu parler de la voile rouge qui avait ouvert l'année d'avant. Et là, je me suis fait embaucher par Paul et je suis devenu serveur vedette et ma vie a changé le lendemain de mon embauche. Je pense que Saint-Tropez redevient l'adresse que l'on attendait, que l'on aimait. C'était un petit peu passé de mode, c'était un petit peu abandonné. Depuis deux ans, Saint-Tropez a retrouvé sa place et c'est surtout le village qui a retrouvé sa place. Il y a plein d'adresses Évidemment, les, les établissements euh, parisiens qui sont venus euh euh, que ce soit des différents groupes, mais les plages également sur pamplonne moi j'adore les palmiers j'adore l'orangerie, j'adore euh, évidemment Casa Amor euh, dans des plages qui me qui me plaisent beaucoup euh, la case, Casa Amor pour moi ça me fait penser à la Voile Rouge, euh, à ses débuts euh, l'orangerie c'est la plage familiale mais tropézienne dans toute sa, sa splendeur, et les palmiers bah, c'est tous mes souvenirs, c'est Mimi, euh, c'était le neveu de Paul avec qui je travaillais donc ce sont mes trois plages préférées un petit peu différentes mais ont toutes les trois ce point commun d'être très tropéziens après, évidemment, il y a le village avec tous les établissements qu'on peut, qu peut connaître. C'est le bar du port, c'est l'hôtel de Paris, c'est le Gorille, c'est Sénéquier, c'est Café La Pérouse que j'adore. On est vraiment dans le Saint-Tropez-Souvenir, c'est là où est né le Saint-Tropez de Brigitte Bardot. C'est là où ils ont tourné « Et Dieu créa la femme » en 1955. Et après, c'était Pamplonne au Club 55 à cause de l'année du tournage. C'est ce qui avait baptisé le club. Et je pense que Saint-Tropez a si su se remettre en question... Il y a eu cette période bing-bling, euh, téléréalité, capote toujours été très glorieuse, mais l'avantage, c'est qu'il y a de jolies maisons, il y a de jolis villages. Saint-Tropez, c'est Gassin, c'est Port Grimaud, c'est Ramatuel. À Manco, nous on a une clientèle très parisienne. Les hôtels nous envoient des clients. Et l'idée, s'ils veulent retrouver ce Saint-Tropez un peu underground, un peu caché. Comme nous, on est dans une des, des ruelles qui va entre la, la rue Allard et la, la place d'Élise. Donc c'est très caché, c'est très confidentiel, il faut connaître. C'est dans un ancien couvent. Il y a une cour intérieure avec un bouquin villier incroyable. On est très protégés mais très entre nous. L'Adolice Civita, évidemment, toutes ces actrices italiennes, mais ce qui est drôle, c'est que je suis très franco-français et je trouve que Brigitte Bardot a été cette première femme très, très libre. Ce quelque part, par rapport aux actrices italiennes, elle restait quand même un peu mama. On a des photos de Sophia Loren en train de faire les pattes, exceptionnelles. Alors que Brigitte, ça a toujours été cette femme libre. C'était la, la première à faire tomber les barrières. C'était la liberté totale. Elle était libre face aux hommes, elle était libre face au monde et elle l'est toujours, moi je... je... Je connais, c'est une femme qui est, qui est toujours aussi libre. Vita, c'est aussi un phénomène de mode, mais c'est aussi un phénomène social. C'est un état d'esprit, c'est une tendance, c'est une mode, c'est une façon de, de vivre et la cuisine évidemment est à la mode on va vers des produits simples mais frais de grande qualité, on n'est pas dans le produit d'importation, on est dans le poisson qui a été pégé dans la Méditerranée on ne veut pas venir des poissons d'ailleurs on mange de la viande locale, on mange des fruits locaux, on mange le cœur de bœuf euh, avec euh, des fromages de la région, mais la Dolce Vita, j'ai oublié de dire c'est aussi la Corse, parce que je trouve que la Corse est un des grands, grands défenseurs de cette Dolcevita Vita où on a cette vie euh, nature avec des bons Produit et on retrouve un petit peu cet esprit des années 50. On parle de slow travel, c'est ces vacances beaucoup plus écolo, beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille, où on n'est pas speed, où on ne passe pas des, des heures en avion, on fait du vélo, on marche, on nage. Évidemment, c'est né en Italie, et c'est ce que je disais, c'est toute la baie de Naples, c'est tous ces villages italiens, mais qu'on retrouve jusqu'à Saint-Tropez. Une journée off, pour moi, ça ressemble à rien. <rire> non, mais une journée off, c'est ce que je vivais en Corse, c'est faire du sport, c'est courir dans le maquis, c'est se lever tôt déjà. Moi, je me lève tôt pendant les vacances, je, suis, je vis en avec le soleil, donc euh, je me réveille vers 6h30, 7h au plus tard. C'est le bistrot du port, c'est aussi aller retrouver les copains à la terrasse d'un bar, le, le matin, le café euh, avec euh, la tertine de pain euh, et de beurre, avec du miel corse. C'est ce que, ce que je vivais à l'île Rousse, et l'île Rousse, c'est ma patrie. La mode est partout, et elle est surtout dans, dans la tenue vestimentaire, et la Dolce Vita, évidemment, c'est une tendance. Ben, c'est quoi C'est ses shorts, un peu longs, mais amples, on n'est pas dans le, le short moulant, euh, on est dans la chemise en lin, on est avec le chapeau de paille, on a les lunettes de soleil un peu grandes, on a le sac pareil en paille, on a des espadrilles ou des tongs. On est dans l'anti, l'anti bling bling. Ce qui est drôle, c'est que moi, ma génération, comme ma mère m'a eu très jeune, j'ai été bercé avec tous ces rythmes italiens, toutes ces romances qui, qui faisaient vraiment partie de la Dolce Vita, comme je te dis, très scooters, etc. Mais moi, ce qui est drôle, c'est que pour moi, c'est Rianne Paris, avec son titre Dolce Vita, qui a ressuscité la Dolce Vita et qui l'a immortalisé pour toujours, c'est-à-dire que maintenant on était en plein disco et d'un seul coup un italien nous chante Dolce Vita je me souviens, ça passait en boucle à Ibiza et d'un seul coup on a retrouvé ça et je pense que ce titre ne prendra jamais une ride, c'est de l'anti-électro, voilà. Pour moi il y en a deux qui qu ont qu on ramené l'Italie au devant de la scène c'était Rien de Paris et, et évidemment Pino D'Angio, des titres incontournables qu'on passe encore et qui sont rentrés dans notre patrimoine on est dans, dans le folklore et tous les étés on repasse du, du Pino dans le jour, passe du, du Rian Paris. Et j'espère que tu le mettras en bande-annonce pendant l'émission. Moi, j'adorerais l'entendre euh, pendant que je parle. La Dolce, Vita. Dolce Vita avec Laurent Le Pape. Good, Good only.